0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Gode Herre Jesus Kristus, takk for at du har satt oss inn i barnekåret. Takk for at du har gitt oss Takk for at du har gitt oss retten til å være Guds barn og at vi får leve der, Herre, med hele oss, og leve under din nåde og ditt nådige blick. Takk for forsoningen som gjelder natt og dag. Takk for vi har iklet din rettferdighet. Takk, Jesus, at vi tror på deg, så er vi samfunn med den levende Gud og med hverandre. Og la oss forse nå det betyr for oss i praksis, i forsamlingen fellesskapet vi har og de relasjonene vi har til hverandre, slik at du kunne få lov å være der og gjøre din gjerning gjennom oss, og at vi kunne ta imot hverandre, og at nye kunne bli trekt in i fellesskapet. Herre, vi ber i ditt navn, kom til oss nå, åpna våre hjerter du ved ditt ord og den hellige ånd, og gi oss den enkelte det vi trenger til. Amen. På søndag så hadde vi som første hovedpunkt at vi som menneske er skapt i Guds bilde og satt fri, gjenopprettet i Kristus til å leva i fellesskap og relasjoner. Og vi såg då at Guds forsamling, det er Kristi kropp, Kristi kropp på jord og, lok og lokalt. så her i Betlehem. Med mangfoldt. Og, enhet. og ikke minst først det går 12 og romer brevet 12 understreker det for oss. Og vi skal <tøk> lese no noen verser fra romer brevet 12. Gjenta det. Fra vers 4 og en par vers til. I Jesu navn. For på et legeme, det ene legeme har vi «Mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver.» Hver for oss er vi for andres lemmer, vi tilhører Kristus og hverandre, vi er en gave til hverandre, stans det vi får. En av nymåene, han har skrevet en bok som heter Et opprest liv, og han sier i denne sammenhengen knyttet til denne teksten. Paulus sier at alle lemmene tjener helheten og hverandre. Øynene ser det händene utfører. Føttene går dit hvor ørene oppfatter et rop. Øynene kan ikke gå, og ørene kan ikke se. Men den ene funksjonen tilhører den andre. I dette perspektivet kan jeg senke skuldrene og puste ut. Jeg trenger ikke makte alt, eller kunne alt. De andres ressurser tilhører mig. og mine gaver, krefter og ressurser hører en annen till Man kan rette ryggen av slikt. Og Vera Seter har skrevet ett dikt som heter «Elske grensene». Og så säger hun där «Hvem takker for at ett annet lem på lege kan det han ikke kan? Det er vel velsignelsen at vi fyller hverandre ut, en er øyet, en rygg og en annen fot. Slik er forholdet til hverandre i Guds forsamling. Det er mangfold og enhet samtidig, og så gjelder det å anerkjenne forskjellen og ikke bare enheten. Og ut fra dette såg så vi då på søndag nærmere på det neste hovedpunktet at vi nettopp har ulike relasjoner til hverandre i forsamlingen de forskjellige og nære relasjoner vi har til hverandre på det menneskelige plan. Det er ikke et mål at alle skal ha like kontakt, like mye eller like god kontakt med alle. så er det forskjellige mennesker og livssituasjoner. Men vi tilhører samtidig alle, uansett hvor forskjellige vi er og hva livssituasjonen vår er, så tilhører vi alle den samme familien. Og så gjelder det i en forsamling å nettopp ta de praktiske konsekvensene av nettopp dette, i vår virksomhet og i våre samverd. Ulike relasjoner, men samtidig samme familie og samme omsorg for kvarandre. Då bare har jeg lyst til å lese noen få verser fra 1. Korinther 12 i den sammenhengen. Vers 23, 22 og 24. Men tvert imot, de lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. Men Gud satte legeme slik sammen at han gav det ringeste største ære for at det ikke skal være splittelse i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Slik er det med mangfoldet og enheten samtidig, og slik er det også at vi skal få se og anerkjenne den som vi synest Kanskje er de svakeste, de er rett og slett nødvendige. For de har en særlig betydning for å, at omsorgen blir satt i sving, og at alle lemmene har samme omsorg for hverandre. Og så er de nødvendige på den måten at de er med å hindre splittelse. Det er ikke noe poeng, hverken å være best eller størst, når Gud gir det ringeste størst ære. Og slik skal vi därför få lov å ta imot hverandre, og ta oss av hverandre, som det står i romabrevet 15, vers 7. Det kan oversettes på begge måter, og begge deler klinger med samtidig. Å få ta oss av hverandre på den måten at vi tar imot hverandre. Deler, letter, burdene for hverandre. Møter hverandre med anerkjennelse, respekt, bekreftelse, likeverd i all he Itje avvisa, Itje nedvörrde, Itje tolk eller svara negativt, bebreida, önå eller trekker seggtilbake og itje kontroler. O då er vi ø i det som vi skal gå ind på vidare i dag og som du blir det tre hovudpunktår en og erfaringene våre er stundom slik at vi opplever at det er en del slike negative relasjoner i fellesskapet. Hvordan skal vi da forholde oss til det? Nå er det veldig lett å tenke at du og du, dette er dramatisk. Dette er svært. Tenk negative relasjoner i fellesskapet. Saken er at dette er noe som finnes i de ulike fellesskap og forsamlingene. Og det trenger ikke å være så bevisst, og det trenger ikke å være så dramatisk for den del. Men det er viktig for relasjonene oss imellom, at vi kan få ha gode relationer og et godt fellesskap, og at det kan få lov å utfolde seg, og bära frukt. Det är viktigt för relationerna mellan oss med en medvetenhet kring hur dan vi upplever detta förhållande till kvarandra. För då har vi möjligheten till att ta tak i det, ta det upp och göra något med det. Men hvis det hela tiden bara ligger där som något som inte blir snackat om, som något som blir skjul, men som bara ger sig gällande, så är det destruktivt och ödeläggande i relationerna i fällesskapet. Det kan for exempel være opplevelse av negativ maktbruk. Makt er jo i seg selv hverken godt eller ont. Det är et ganske nøytralt uttrykk. Makt, dette her å være i stand oppnå en virkning, eller å nå ett mål, å klara og evne å oppnå det en setter seg føre, och få det till och få genomför det har makt ha möjlighet till det det er bruken som är det avgörande hur den makten är nämligen om det drejer sig om en negativ maktbruk eller om en god maktbruk och det är nog slik at en del vill upplevelse av negativ maktbruk og manipulering ger sig gällande i en hver forsamling, faktisk. Det kan være en opplevelse at den blir styrt, kontrollert. Det er noen som vil føre en i en bestemt retning, og så kan en virke truende på den måten, både utifra den personen en er og den positionen har er, eller vi har stille noen betingelser at ja, hvis du virkelig mener det alvor med det en kristendom, så och så kommer de då med ett eller annat som en ska ha den andre med på. Eller at en smygrar seg in. Det ligger masse manipulering i smigar, nettop för att få beväga den andre i den riktningen som en önskar. Forsamlingskulturen kan då vara en makt At en hela tiden må inrätta sig efter det för att det ska vara grejt att vara sam och svaghet. Där ligger masse makt i svaghet. Att alla man inrättar sig etter den och den fördi. Sån är det gärna i en familje. At man går på tåhush, var stille till ungarna. Nu söver han middag eller mor är sjuk eller. Ja. Det är viktig å ta hänsyn. Det är viktigt att den som har begränsningar och svaghet och har det vanskelig, blir i vårdad och blir mött med omsorg. Men det kan gå over i det at det blir styrende for alt hva kan foreta seg og ikke foreta seg. Og at en overtar ansvaret egentlig for den svake på den måten. Og så blir det styrende. Noe kan den verste maktbrukene en kan oppleve, det er den åndelig gjort Der en altså gir en åndelig autoritet, en trekker Gud og Bibelen inn i bildet, Till det som en vil fremme, det som en vil ha igjennom, en åndeliggjøring av manipuleringen av maktboken. Og her finns det mange ulike grader av dette. Nå ble jeg virkelig skuff over deg. Du som alltid er så velvillig, du kan ikke mene dette, hvis du får tenkt deg om så, en ganske sterk manipulering. Og hvis den da knytter et bibelord til, altså, vi er jo hverandres lemmer, vi ska jo tjene hverandre. Og så kan du ikke en gang, dette hadde jeg ikke ventet av deg. Den åndeligjorte maktbruken er så sterk, der den nettopp tar Gud som autoritet. Gud har vist meg att og så skal en andre med på sine egne bilder eller syner på en sånn måte, at det blir det en må innrette seg til etter, hvis den skal være en god kristen. Og så kan det nettopp være å tar Guds ord og utifra sin sammenheng, og bruker det utifra hva en selv vil oppnå, få får egentlig andre til å bryte med Guds ord på den måten. Så ligger der også mye bakbruk at den gir hverandre dårlig samvittighet. Altså, maktbruk eller det at det er med å skape en negativ relasjon i fellesskapet. Det at en visst at den gjør kvann dårlig samvittighet fordi en, en ikke er med på det eller på det eller kan stille på dugnaden liks og slike eller en kan ta en rekke slike ting som en føler at hvis ikke en gjør det så ja, så er en en dårlig kristen eller hører seg rett til i forsamlingen eller eh, der er noen som hele tiden, eller i hvert fall en del, legger burde på andre på en sånn måte, at, eller stiller noen krav, eller stiller noen forventninger om hva en skal, på en sånn måte at forventningen som andre stiller, eller den som en tenker andre stiller, den blir styrende for samvittigheten. Jeg kan komme inn med en veldig oppskrudde forventninger for eksempel, jeg er sikker på att når du vill bidra med det og det, nå, nå har du jo fått så god tid som pensjonist, så nu er det vel bare for deg. Og så er det ikke så lett å liksom, han eller hun är der oppe, og så er det ikke så lett, og liksom, og oppe, så, ikke så lett å da si, nei, det kan jeg ikke. Og det vil jeg ikke. Jeg er nødt til å ivareta mine egne grenser i dette. Jeg kan si ja til det, men dette må jeg si eller dette å bli verdsatt utifra aktivitet och prestationer. Det ligger jo i forlengelsen av dette. Eller å bli oversatt, ikke tatt emot, ikke anerkjent og respektert som den jeg er. Det är det motsatte av det å ta imot hverandre. Og vi kunde nevne en rekke andre ting, og det går på det at vi opplever på forskjellig måte ulike negative relasjoner i fellesskapet i forhold til ulike personer, i forhold til det vi opplever. Hvordan skal vi då forholde oss? Jo, da er det rett og slett viktig, tenker jeg, å identifisere dette. Hva er det jeg opplever? Hva er det som gjør at jeg rett og slett blir lei? At det blir så irritert? At jeg føler på at her blir jeg bagatellisert? Her gjelder jeg liksom ikke. Her blir jeg overkjørt. Her er det andre som... Styre, eller har en sånn inflytelse at det blir vanskelig å være sig selv eller stå for det som en egentlig mener. Det er noe med å få identifisere og bevisstgjøre, og bli bevisst på den vi opplever forholdet til de andre i forsamlingen, i fellesskapet, forholdet til kvar andre. Då er det mulig å gjøre noe med det, og ta tak i det, og snakke om det. Men, um, hva er det som ska styra min samvittighet? Er det det å oppfylle andres forventninger og ønsker? Er det det å ikke skuffe andre? Eller er det rett og slett det at jeg har et gudgitt forvalteransvar i forhold til mine egne grenser og mine egne krefter? Hva er det som gir meg verdi? Er det det at jeg er med på så og så mye? Eller er det en tildelt gudgitt verdi som jeg har enten jeg er sterke eller svak, orker eller ikke orker, og som er der hele tiden? Det no kan med at vi kan fremmer det som nett upp oss, som både det menneske og som Guds barn om med de gavene vi har og de det vi er. O då er vi nett up över i deæste punkt. om at gode relationer. det et d relationjoner, som er preget av gjensidig omsorg, de er preget av tydelighet, og de er preget av sunne grenser. Tydelighet, som innebærer ærlighet, og briktighet, sannhet. Gode relasjoner er relasjoner som er preget av dette, gjensidig omsorg, tydelighet og sunne grenser. Omsorg og tydelighet høres sammen. Det står i Efeser brevet 4, «Sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som har hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som har tilmålt hver Enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Sannheten, tro i kjærlighet. Omsorg og tydelighet. Vi ser det ikke minst kanskje i Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Der Jesus sier til henne, Johannes 4, «Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham», det han først sagt, den som drikker av dette vannet, altså det som var i brønnen, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som velger fram til evig liv.» Och då oppdager kvinnen sin egen tørst, sin virkelige tørst, som utenfor den kjærligheten som Jesus har skapt til henne, hos henne, hvem er han egentlig? Hva har han å gi? Han har talt om det levende vattnet. Det kan ikke vara vatten i brønnen. Men nu taler han om det. Og så kommer bønnen hennes. Herre, gi mig dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. så får hun til svar. Han sier til henne, gå og på den mann og kom så hit. Kvinnen svarte, jeg, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette, sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt femmen og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» Det er konfrontation, uten skampåføring. Gå og hent, eller gå og rop på din man, sier Jesus, når hun spør etter det vattnet som Jesus har å gi, det levende vattnet. O kom så hit. Og det var etter det som var rett og tilbørlig, at en man skulle ikke stå sånn og snakke med kvinner videre. då skulle mann bringes in i bildet, og så kunne de fortsätta sammen. Og så svarer kvinner på dette. Jeg har ingen man. Har ingen man Står du her og lyger meg rett opp i ansiktet? Nej det sa ikke Jesus. Han sa, med rett sa du. Det er anerkjennelse og bekreftelse. Du sa noe rett. Med rett det sa du, jeg har ingen man og så går han videre, så hjelper han henne med de vanskelige ordene som hun ikke kunne si eller måtte sitte skrekkelig langt innenfor henne og sig Det sier han nå til henne. Ikke for å ta henne, men nettopp for å hjelpe henne, for å åpne opp for henne, så hun kunne drikke av kilden med det levende vattnet, mot all synd og urenhet. Jesus sa, for du har hatt femmenn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant, ser han. Det er den omsorgsfulle konfrontasjonen, der Jesus konfronterer henne og er tydelig. Han konfronterer henne med henne, med seg selv, med, ja, med henne selv, med hennes liv, med hva hun har gjort, med hva forhold hun lever i og med Gud, som står der foran henne. Det er han. Slik mötte Jesus denne kvinna. Slik møter han oss, oss, med anerkjennelse og respekt, med varhet, med kjærlighet og omsorg, med tydelighet og konfrontasjon, med ansvarliggjøring. Og slik vil han møte de vi møter gjennom oss. Slik skal vi få møte nemlig hverandre, når vi hører Kristus til og har fellesskap med han og med hverandre, og slik er gjenopprettet i de relasjonene som vi er skapt til. I stedet for det motsatte, baktalelse, og det dobbeltspillet som med det med seg, og som virker så negativt inn i relationen i en forsamling. Omsorg og tydlighet. Og omsorg og grensesetting hører sammen. Det ser vi i fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Der det står den barmhjertige samaritanen, og da han så ham, altså han som lå halvdød der i Vegrefta, Lukas 10, fikk han inderlig medyng, og det är egentlig ett uttrykk for den kjærligheten som bare Gud har, og som vi møter i Jesus. Det er et uttrykk som blir brukt upp bare om Jesus og om Gud. Og, og han gikk bort til ham, det ble ikke bare med ordene, men det skjedde i handling. Han gikk bort til ham og forbant sårene hans og heldte olje og vin i dem. Og så løfte han han upp på eselet sitt, og så løft han esel opp på skuldrene sine, og så, nei, han gjorde jo det. Det var jo alt for tungt. Først, mannen var jo alt tung. Han hadde et, et dyr, antageligvis et esel, som kunne bære han, og som førte han då til dette herberget. Han selv hadde et oppdrag som han måtte gjennomføre tydeligvis. Han hade omsorg for denne forkommende stakkaren, og sørget for utifra det han hadde å gi, og de ressursene han hadde, og de mulighetene han hadde, til å sørge for at han pleier, ga han to dinarer som vel kunne bære nok for mat og opphold og omsorg enn to-tre veker. Og er det mer å legge ut? Ja, så... Skal han få det når han kommer tilbake. Men han bar ikke mann på skuldrene sine, og heller ikke esle. Og han ble ikke værende der, når han så at her var manns eh, omsorg kunne bli varetatt, nettopp ved at andre kom inn i bilde, Han ga det som trengtes, så han kunne gi, og så kunne han fullføre det som han bare kunne gjøre, og som var viktig. Omsorg og grensesetting. Omsorgen vi gir hverandre skjer alltid med grenser og begrensninger. Det viktigste ordet vi har i vårt språk er ordet nei. Hvis vi sier ja hele tiden, så dør vi. Det er umulig hele hele tiden, vi har ikke krefter til det. Vi er ikke i stand til det. Hele tiden å oppfylle andres forventninger. Hele tiden å gjøre mer. Hele tiden å bruke seg selv som salderingspost, fordi vi skal. Vi blir aldri ferdig. Og vi ødelegger oss selv på den måten at vi strekker oss slik at vi får strekke oss. Og så avviser vi oss selv på den måten, og så ivaretar vi ikke det forvalter, gudgjete forvalteransvar som han som har skapt oss i sitt bilde har gett oss, nettopp til å ivareta vårt eget liv og våre egne grenser, slik at vi kan nettopp forelske vår neste som og Egen Egenkjærligheten er betydningen omsorg og kjærlighet for seg selv, er nemlig malen for neste kjærligheten og elsker sin neste som seg selv, det er nettopp å visa den samme omsorg, respekt og kjærlighet til vår neste, som Gud viser oss, og som vi skal få visa oss selv. Då er vi i stand til, da har vi noe å gi vår neste. Hvis vi hele tiden bare skal gi og gi og gi, så har vi ingenting å gi til slutt. Det er nøye sammenheng mellom egenivaretaking, grensesetting, og det å ha noe å gi vår neste. Ikke uendelig, men så langt. Det kan jeg, men det kan jeg ikke. Og så er det på den måten at Guds kjærlighet i Kristus Jesus blir virksom i oss, ved at vi ivaretar omsorgen for oss selv, og at vi også då får sette händer og føtter og øyne og øre til disposisjon for den kjærligheten som han har gitt oss, og som han bor i oss med, og som då kan ta i bruk det vi har. Og då skal vi ikke gjøre alt. Da skal en få våre øyne, og en våre øre, og en hånd og en fot. Og vi er gaver slik til hverandre. Og så gjelder det å, i dette å anerkjenne og anerkjenne, seg selv, som den en faktisk er, og eller så vil vi forstrekke oss med veldig dårlig samvittighet. Og vi kan bli overansvarlige, og på den måten frata andre ansvar for eget liv. Men det gjelder om å anerkjenne og respektere kvar andre, også hver andres reaktioner uten å la oss styre av dem. Det er noen som er med at den andre ikke må bli sint, eller bli fornærmet, eller bli skuffet. Og det er jo forferdelig kjedelig og en påkjenning, når noen blir skuffet. Men jeg ska få lov å anerkjenne deres reaksjon. Jeg skal få lov å anerkjenne retten de har til å få reagere. Men det er ikke mitt ansvar å innrette meg etter den reaksjonen. Det er ikke den reaksjonen som ska styra min adferd. Når jeg sier nei, det kan jeg ikke være med på, eller jeg, 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 har ikke, jeg, nei, jeg kan ikke bake den kaka, eller jeg er ikke i stand til det, jeg kan ikke stille opp på det, så er det utifra mine grenser, og utifra jeg vet at det er nok med det jeg har, jeg kan ikke det nå, og jeg, hvis jeg ikke skal gå ute ved, hvis jeg skal respektere meg selv. Og så kan en andre vise en skuffelse, at du stiller jo alltid opp. Vi hører jo aldrig nei i din munn. Og så kan jeg for å ivareta mitt gode image i forsamlingen, nettopp gjøre det, og la meg styre av andres forventninger, eller at ikke andre må bli skuffet, og så tar jeg ansvar for at andre ikke skal bli skuffet, og så blir det det som styrer samvittigheten, og så får jeg dårlig samvittighet hvis jeg skuffer andre, og så får jeg dårlig samvittighet hvis det oppfyller andres forventninger, for da avviser jeg meg selv. Og det er ikke noe godt. Men det å få lov å anerkjenne og respektere andre sine reaksjoner, og si at ja, det er vondt at du, dette her, jeg skjønner at dette er leit for deg, og det er vondt at du skulle bli skuffet nå. Likevel, jeg må nok holde fast på det jeg sagt. Då kan vi forholde oss til hverandre på en god måte, respektere hverandre, og vi kan ta hverandre på alvor. Og vi kan ta et ja for et ja, og et nei for et nei. Og det gir en trygghet for få ha det slik sammen. Så det handler nettopp det om å gi og å ta imot, om å bære sammen, og å bli båren av hverandre. Slik er de gode relasjonene som då oppstår preg av. Den er gjensidige omsorgen, og samtidig tydlighet og sunne grenser. Og derfor så är det så viktig, og det får vi også ta med, er det som det näste hovedpunktet, før vi går mot avslutning. Det är viktig å legge til rette for Nettopp den kommunikasjonen oss imellom som er med å styrke relasjonene og som med å bygge fellesskapet. Slik at vi kan ta kvar hverandre, ta oss av hverandre og møte hverandre med den anerkjennelsen og respekten med varheten og kjærligheten og omsorgen, tydeligheten og konfrontasjonen, den omsorgsfulle konfrontasjonen, sannheten, tro og kjærlighet som nettopp Jesus møtte den samaritanske kvinnen med. Og som han gjerne møter oss med, han gjør det, men han vil så gjerne virke i oss slik at vi får møte hverandre på den måten. Og hvordan kan det da skje? At nettopp vi får ha en slik forhold til hverandre, en slik kommunikasjon, altså det som skjer mellom oss, betyr jo det, det vi deler sammen, oss mennesker imellom, som det i gamle dager heter i postverket. Hvordan kan vi legge til rette for en slik kommunikation som styrker relasjoner og bygger fellesskap? Jo, det skjer ved å sjå hverandre. Det er alltid stort å bli sett uten å bli kontrollert og stå til regnskap og ha en følelse av at nå står jeg til regnskap og bli sett slik at jeg kan oppleve at jeg blir gitt verdi. Det betyr noe at jeg er her, og det jeg sier, og at ja, nu er det meg det gjelder. Gjenspiller altså Guds nådige blick i møte med hverandre. Løfter hverandre fram, bekrefter hverandre som deg vi er. Se gavene hos hverandre, oppmuntre og ansvarliggjøre hverandre på de gavene vi selv har, og de vi ser hos de andre. Gaver til å hjelpe, det er velsignet nådegave. Det er noen som har det på en særlig måte, som får det gitt til stå om det. Det er 1 Korinther 12. Og i den gaven så ligger det også å hjelpe hverandre til rette ut fra de gavene vi har, slik at de kan få utfolde seg i forsamlingen. Ansvar i fellesskapet, ikke bare for å få folk i en oppgave, i en tjeneste, men se gavene, se personene, hvem kunne passe her k forandre. ogg videre at der et samspil i fællesskapet. Det är med og styrka relationer av bygggge fællesskapet. Det er, er no vi kallet for samspilets grundnregler eller helighet. og det är nett op dette og lytter spilla med, i lag med det andre, å være fleksibel. Og lytte til hverandre med det store øret. Det vi gjerne kaller for positiv nysgjerrighet og aktiv lytting. Hva er det den andre prøver å fortelle? Få for til eller vise, i stedet for, nå kommer den leksa igjen. Å ja, når hun på den, ja, da vet jeg hva som kommer. Nå, jeg har ikke tid å... Nei, hva er det den andre prøver å formidle? Prøver å legge alt eget til siden. Tänk om du ger det overfor et menneske som det er godt for å få lov å fortelle. Hva det betyr. Og så spela med. Vi er jo rett og slett på lag, ja, i samme familie. Vi tilhører hverandre, vi gir en gave til hverandre. Spiller vi, gir hverandre gode. Rett og slett, det er rett og slett for å støtte klima i forsamlingen i stedet for et konkurranseklima. At vi er ute for å se, finne andre sin styrke og støtte det og gi den andre mot til å være seg selv og gjøre hverandre god. Det er en velsignelse når det skjer. Eller som det står i romerbrevet 12-10, kappes om å, holde, å hedre hverandre. Holde forbindelsen, den gode flyten i forhold til hverandre. Ikke stenge av, ikke lager barriere, spiller med, det betyr også å ta imot unnskyldningen min der som jeg har såret deg, og ikke arkivere det for å hente det fram ved en senere anledning når det kunne passa å gi et stikk. Eller, la deg ta det ut i baktallelsen. Og... Lytte, spille med og være fleksibel. Den gode fleksibiliteten der jeg prøver å komme den andre i møte, det er ikke snakk om å gå på akkord med sin egen samvittighet og sitt eget syn og verdier og det vi står for. Nej, men det er rett og slett å kunne tåle litt den andres innflytelse, selv om du er litt le. Da skjer nettopp det at vi tar i bruk den gode maktbruken. Den gode maktbruken er nettopp det stikk motsatt av den negative maktbruken som vi start, som vi snakket en del om når det blir opplevelse av negative relasjoner. Bruke makten som vi har til, i forhold til hverandre til å tjene. Og det innebærer at jeg med det jeg har kan prøve å gi makt til, oppmuntre, tilskynde, ikke ha makt over, manipulere og skulle få et menneske i min vei og til å oppfylle det som jeg nå mener jeg har rett til å forvente. Men kan makt har du? då Jeg har jo ingen makt. Jo visst har du makt, mer enn du tror alle har vi makt. Alle har vi noe som vi kan bruka og gi til andre. Vi har noen muligheter, vi har noen gaver, vi har fått noen ord, vi har øynene og ørene, vi har noe vi rår over som vi kan bruka til å bygge opp, til å være med og skape selvtillit hos andre, at de kan og oppdage at de har noe som de kan få ta i bruk og bruka bruker makten vi har i forhold til hverandre til nettopp å tjene. Det som det står i en sang som vi muligens skal synge senere, er «Gå omkring i Jesu navn, hjelpe, trøste, stille sammen, vise medynk, tørre tårer, lege alt som hjertesårer, virke sådan i det stille, det var det jeg gjerne ville.» Kjærlighet oppfinns som gjør, Gud vil åpne meg en dør. Med en glad vil jeg meg glede. men en sorgfull vil jeg grete. Mulighetene är utallige, egentlig. Men å få ha den innstillingen som Jesus sier, at den som vil være stor iblant dere, han skal tjene de andre. Og så, like som menneskesønnen er kommet for, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv, til en løsepenge for mange. Og så skal vi få i bruke vårt liv nettopp til å la denne kjærligheten få utløp på den måten. Og i dette, så rent praktisk då. når en skal bruka det vi har, den makten vi har i forhold til hverandre, den gode maktbruken, så kommer nettopp den positive nysgjerrigheten in og den aktive lyttingen. At når en møter et annet menneske så, så nollstilla egna egne och meningar. Jag men istället för att tänka jag vad ska jag svara nu eller, eller n, det er om jag han är ju på villspår, så har jag med munnen full och så lyssnar jag inte slik at jag tar emot det som kommer og kan gå in i det. Och positiv nyskärihet och aktiv lytting, det innebærer en anerkjennende kommunikasjon. Anerkjenner den andres rätt til å tenke, mene, føle det han, hun føler, uten at jeg trenger å være enig eller oppleve det på samme måte. Og så humoren, folkens. Den er jo så viktig. Oss imellom, og den styrke relasjonen av bygger og fellesskap, at vi ler av hverandre, nei. Men at vi kan le sammen, og at vi kan gjerne se det komiske i en situasjon som er så alvorlig, og som tar så mange krefter, og mitt i gravealvorlige, hva det gjør å få se komiken mykken i noe, og hvor friene det, og det er så vi kan lette noen burder å gå vidare. Och så være ærlige og snakke ut ifra seg selv. Snakke sant uten nedvurdering. Snakke sant uten å måtte, Altid sier alt, men at det jeg sier er sant. Hvis vi skulle samla dette nå på tampen, som vi har delt disse dagene, så kan vi si at det det handler om, det er å se den andre med mine øyne og med Guds hjerte. Og det er egentlig det vi kaller for den gode sirkelen. At jeg daglig får leve i erfaringen av Herrens nådige blick. Leve under velsignelsen. Herren vil signe deg og vare deg. Herren lar det seg til andre litt lyse over deg. Det stråler ut fra hans ansikt. Og være deg Nådig. Det er den herlighet som den enbåndesønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet, som møter oss i Guds ansikt. Velsignelsen. Herren løfter sitt åsyn på deg og giver deg fred. Erfare det ved nettopp å la Herren forlegge denne velsignelsen over oss gjennom sitt ord. Gjennom når vi treffer fram for nådens trone, gjennom andre mennesker, og så gjør det noe med oss. For det betyr at då kan jeg gjennom Herrens nådige blikk anerkjenne meg selv som et sant menneske, elsket av Gud, med hele meg, og var for Gud, fra rekna hele min syndige natur, og alt det det innebærer med alle sin utslag, og være tilrekna Jesu rettferdighet og helhet. Og samtidig være gjenstand for hele hans kjærlighet med hele meg, og få leve ut et liv som han virker i meg, på tross av en syndige natur som aldri blir bedre, men det har ett nytt liv til, nådens liv. Og då kan jeg få lov å leve i anerkjennelsen av meg som et sant menneske, og samtidig innebære det at jeg då også får se mitt medmenneske med nettopp det anerkjennende blikket som Gud ser meg med, som jeg får se meg selv med, og som jeg då kommer til å se andre med. Jeg ser mitt medmenneske med samme blikk som jeg selv blir sett med av Gud, som et likeverdig og sant menneske. Å se og bli sett på denne måten, det er det det nettopp dreier seg om i 2. Korinther brev 3.18. Vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil. Det dekket som er tatt bort, gjennom evangeliet. Så vi ser nåden og sannheten i Jesus Kristus. Vi som med utillekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Da kommer løftet. Vi blir alle forvandlet, omskapt innanifra, til det samme bildet. At det nåden og sannheten i Jesus Kristus, den omskaper oss slik at de som møter oss møter et nådig blikk, et kjærlig ord, en omsorgsfull handling, et lyttende øre. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Og så står det i 2 Korinther 4. Det er... For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet til Jesus i åsyn skulle stråle fram. Men vi har denne skatt i leirkar for at en rike kraft skulle være, ikke være av oss selv, men av Gud. Og så en dag vet vi at når han åpenbares, da skal vi bli hamlike for vi skal se ham som han er amen du har lyttet til bergens indremisjon sin podcast for mer informasjon om oss besøk oss på betlehem.no eller finn oss på facebook og instagram der som bergens indremisjon